0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemiddag en welkom bij de FC Afkicken Daily van dinsdag 3 november alweer. En we gaan het vandaag hebben over de Champions League. Maradona net na zijn 60 opgenomen in het ziekenhuis, en toch nog een transfer in La Liga. En tegenover mij zit weer Jaron. Wat ben ik er blij mee.
1: Ja, toch ja, wel. Het,
0: serieus? Ik vond het gisteren een hele leuke podcast.
1: Ja, ik ook. Ik heb erg genoten.
0: Um, laten we maar gelijk van start gaan. Of heb je nog dingen waar je van gisteren terug wilt Een Leeds Leicester was een leuke wedstrijd.
1: Ja, ik uh, ben blij dat een keer een tip is uitgekomen ja, dat niet 0-0 ja. is geworden. Het was uh, zeer vermakelijk.
0: Vermakelijk wedstrijdje. Nou, laten we dan uh, hopen dat de wedstrijden die we zo gaan bespreken vanavond ook een beetje vermakelijk worden. Maar eerst wil ik het even hebben met wat kleinere dingen. Um, vandaag werd bekend dat Arjen Robben zeker tot december nog aan de kant staat. Ja, Toch ik vond het vooral dingetje. mooi wat
1: hij zei. Hij zei van, ja, ik vind ook vooral vervelend richting uh, heel Groningen... dat het alleen maar over mij moet gaan. Ja. En dat het hiermee weer over mij gaat. Ja, ja dat uh, dit, dit, dit wil die man natuurlijk ook niet. Dus het is voor iedere partij in deze gewoon kut.
0: Ja, nee, dat, maar dat is het ook zeker. Want we hebben het er heel vaak... tenminste, ik heb me daar ook veel vaker over uitgesproken van... Dat het best wel vervelend is dat het altijd over Robben gaat. Alleen ja, het is toch het nieuws en je ontkomt er niet aan. Alleen je beseft ook niet misschien dat hij dat helemaal niet wil. En natuurlijk zijn er wel dingen uitgepakt met dat hij, toen hij uitviel, dat dat shirt uitging en die aanvoedersbanden werd weggegooid en zo. Dat is dan ook weer niet handig. Maar dat is dan die frustratie. En nu is het maar duidelijk, hopelijk kan hij gewoon rustig herstellen tot december. Ja, het enige is dat het gewoon... Het... het de sticker die jij al op zich had, het stempel, het stempel van die blessuregevoelige speler. Ondanks de fantastische speler die hij was, ja, dat wordt nu toch weer een beetje bevestigd. En dat is wel heel erg jammer dat zo'n terugkeer dan tot nu toe zo verloopt.
1: Ja, het, heet, het krijgt een stempel. daar ontkom je niet aan.
0: Nee, en, en ja, ik denk voor FC Groningen is het gelukkig nog niet... Uh... We, hebben, ja, we, dachten, we twijfelden misschien een beetje of het op aanvallend gebied niet heel erg op zijn schouders terecht zou komen voor het seizoen. Nou is er natuurlijk nog wel wat gebeurd en is dat gelukkig tot nu toe helemaal niet zo. Valt het nog best wel mee. Uh, is Strand Larsen begint, uh, begint zijn vorm te krijgen. Dus op zich voor Groningen is er geen paniek denk ik. En ik denk dat het alleen maar, alleen maar, duil, alleen maar goed is en duidelijk is als, als er nu wordt gewoon gezegd van oké, okay, tot december je jullie niet op uh, Arjen Robben te rekenen. Ik denk dat dat alleen maar een goede zaak is. Um, ander nieuws. Minder leuk nieuws. Of oh, eigenlijk ook geen, ook geen leuk nieuws. Uh, Ryan Giggs, gearresteerd voor het mishandelen van zijn vriendin.
1: Ja, het is natuurlijk een, een benaderd voetballer uh, geweest. Maar ook in zijn voetbalcarrière had hij al een paar rare uitstapjes voor mij. Heeft hij wat uh, vriendinnen... Dat hij is uh, met,
0: de, met de vrouw van zijn broer gegaan.
1: Ja, precies. Dat, dat, is, <laughs> ja, dat doe je ook niet zomaar als, nee. <laughs> als je helemaal lekker bent, denk ik dan... Het... Vrij heftig en uh, ja, het mishandelen van een vrouw slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is verschrikkelijk en hij heeft zijn taak als bondscoach neergelegd. Ja, want ik het is bizar dat ook. Dat, uh...
0: hè? Hij, is dus, hij is dus ook de bondscoach van Wales op dit moment. Ja. Um, nou heeft hij daar natuurlijk een helder status en ja, ik denk dat daar zelfs nog veel meer voor nodig is dan zoiets om dat af te doen brokkelen. Um, maar je moet je voorstellen dat, de bond, dat onze bondscoach dat dat dan... Dat Frank de Boer daar nu voor gearresteerd zou worden. Dat zou natuurlijk wel echt een bizar ding zijn. Ik denk dat we ons dat niet echt kunnen voorstellen.
1: Ja, ik, ja precies. En ik denk dat je ook iemand gewoon moet laten vallen op, op een moment. Dus dat, als, ja. als iemand zoiets doet, dan. Uh, ...het geeft ook wat aan als je hem straks weer in zijn functie rehabiliteert. Zeg maar, als hij dit echt gedaan heeft en als dat bewezen ja. wordt... ...dan vind ik dat je daar ook uh, harde maatregelen moet, voor moet treffen. En ja, want op het moment dat je hem straks weer zijn baan geeft... ...dan, dan ergens gedoog je dan ook uh, hetgeen wat hij daarvoor ook heeft gedaan.
0: Ja, het ligt natuurlijk aan, hij is nu natuurlijk gearresteerd... ...en zij dus hij zal als verdachte zijn gearresteerd. Precies. En uh, Het zal nog niet bewezen zijn, dus laten we dat nog even afwachten. Dus afwachen. mocht maar...
1: dat zo zijn uiteraard, dat is dan natuurlijk wel de disclaimer... Het
0: is een bizarre situatie. Ja. Dat, dat de bondscoach van je land... Um, dan voor zoiets gearresteerd wordt. Ik vind het heel bizar. En nou, voordat we wel even wat over wat leukere en wat meer voetbalinhoudelijke dingen gaan praten... Maradona. Vrijdag werd hij 60, Nu opgenomen in het ziekenhuis. Ja. Heel lullig gezegd, maar dat zat er natuurlijk wel aan te komen.
1: Ja. Ja, het... Uh... Afgelopen vrijdag hadden wij een prachtige lofzang van David End in de vrijdagmiddagborrel. Ja. Ga dat uh, terugkijken, want het was echt fantastisch. Uh, zelf ken ik Maradona helaas meer van zijn periode na het voetbal. En ja. Ja, dat is toch een periode uh, met veel drugs, drank en eigenlijk alles wat uh, God verboden heeft.
0: Ja, ik denk dat dat voor ons altijd lastig zou zijn, zeg maar, voor... voor... Uh, de mensen in de twintige jaren, zeg maar... die hebben hem gewoon niet meegemaakt... als de wereldvoetballer die hij is. Vrijdag heb ik uh, vrijdagavond... ook nog die documentaire gekeken. Ja. En dan zie je natuurlijk heel veel mooie dingen. En um, um, je, je merkt dan ook van... dit was zo'n fantastische voetballer. Alleen wat je nog meer merkt... is de gekte die er om hem heen was. Ja, Dat precies. hij gewoon... Um, en dat vond ik heel bijzonder, dat hij gewoon Italië verdeelde op een gegeven moment, dat Zuid-Italië, dat, Zuid dat na alles wat rond Napels, dat daar gewoon fans van waren die tijdens, tijdens de toernooien, de, tijdens de eindtoernooien gewoon voor Argentinië werden in plaats van voor Italië, omdat, omdat Maradona daarbij zat.
1: Dat, dat is zo absurd, de, de, de impact van wat een speler heeft gehad en dat, dat proeft hij al een beetje in de verhalen van David Ent. Alleen... Het moeilijke is dat ik ken hem gewoon als drugsverslaafde, heel cru gezegd. Want dat, dat is het gewoon, dat moet je ook gewoon kunnen benoemen. En, want hij is nu voor psychologische krachten is die, uh, opgenomen. Nou, dat gaat natuurlijk uh, gepaard met zijn drugsgebruik. Um, en het is gewoon heel vervelend en naar om te zien dat zo'n grote legende um, ja, toch aan het aftakelen is.
0: Ja, ja ik vond denk, de mooiste zin. En dat was een vrijdag denk ik ergens van Sjoerd Massou. Um, die zei van ja... ...probeer je maar eens normaal te gedragen... Als, de, ...als er constant zoveel gekte om je heen is om jou. Hij, om, hij heeft het ja. echt veel mooier omschreven... ...maar de, hier kwam het op neer. En nee, ja, want, dat, dat ja. snapte ik wel. En dat, dat vond ik ook heel erg blijken uit de beelden die ik daarna zag. Die documentaire zag ik s'avonds. En gewoon constant die gekte om hem heen. Iedereen vond hem fantastisch. Iedereen vindt je geweldig. Iedereen wil wat van je. Iedereen verwacht wat van je. Ja.
1: Nee, dus, ik vind het ook niet gek dat hij uiteindelijk een... Uh, ja, Na andere middelen heeft gegrepen om uh, normaal te kunnen leven, zeg maar. Alleen, ja, dit is wel een gevolg van het leven wat hij zijn hele leven gehad heeft. Ja,
0: Oké. Okay. Um, ik denk dat we dit uh, rubriekje even achter ons kunnen laten... ...laten we ook inhoudelijke dingen gaan hebben. Want er is toch nog een transfer geweest in La Liga. De transferperiode zit er al even op. Um, maar atletico Madrid heeft Condogbia weggekaapt bij Valencia.
1: Ja, dat uh, was een transfer die er al vrij lang zat aan te komen... Want uh, na de transfer van Thomas Partey, de transferclausule is betaald. En als dat dan uh, binnen een bepaalde tijdsperiode wordt gedaan, uh, mag je in La Liga nog een uh, speler terughalen. Ja. Dat mag ook bij een langdurige blessure. Ja. Dat heb je vorig jaar toen Ousmane Dembele geblesseerd raakte kwam Breedweet. Ja, uh, Valencia
0: heeft dat eerder een keer gehad volgens mij met uh, toen Izekiel Karai geblesseerd was. Ja. Mocht zij nog een speler halen.
1: Ja, en nu, uh, ja, Dochbia moest het middenveld versterken van Atletico Madrid... ook een verdedigende middenvelder. En uh, ja, Valencia wordt helemaal leeggehaald. Die hebben voor 80, 85 miljoen verkocht... en hebben alleen één uh, speler gehuurd. Gavi Garcia, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, heel erg matig.
0: Ja, het is, het is natuurlijk wel iets bizars. Hè? Want als we, als we even gaan kijken... Um, Atletico Madrid, die verliest uh, Thomas Partey aan Arsenal. Die, doet het, die speelde daar trouwens afgelopen weekend heel erg goed. Ja. Um, Thomas Party was een hele belangrijke speler. Onderdeel van de rel was al uh, Lucas Torreira. Die hebben ze dus gehaald. En toch, um, omdat, het, omdat die clausule er was... is de mogelijkheid er dus nog om een speler te halen... buiten de transferperiode om. Vijf jij, kon dan een logische aan, aanwinst? Want je mag dus um, alleen een speler uit La Liga halen.
1: Ja, je, je mag uiteraard andere spelers ook halen... alleen die komen dan in januari pas. Ja, dus precies. directe versterking ja. is dan inderdaad La Liga of Segunda volgens mij ook. Ja. Um, dan vind ik binnen dit prijssegment, 11 miljoen hebben ze betaald... Uh, ...vind ik dit een hele logische versterking, een opvolging van die... Uh, uh, ...weer wat meer opties bieden voor Atletico Madrid in het middenveld.
0: Ja, want 11 miljoen is wel, het is echt bizar weinig. Ja. Je, je, er waren natuurlijk, van de zomer waren er al die memes rondom uh, Coquelin en Parejo... ...dat, dat uh, dan Villarreal had aangeklopt en die hadden dan gezegd 20 miljoen bijvoorbeeld, en dat er dan stond van dat Valencia had gezegd... nee hoor, nee hoor, doe maar 15 miljoen. Weet je wel, en nu, nu zag ik die ook weer voorbij komen. Het is bizar wat voor lage prijzen
1: ja, hebben... Valencia
0: krijgt voor, hele, voor echt prima spelers. Want Condogbia, die heeft dat jaar, uh, dat jaar dat Ajax eruit ging in de Champions League tegen Valencia. Toen had hij echt, echt een heel goed jaar. Ja. Vrij constant jaar ook in La Liga, in de Champions League, echt meer dan goed. Dit, dit is gewoon een speler die, die echt prima bij zo'n topclub mee kan in Spanje. Ze hebben
1: volgens mij 17 miljoen gevangen voor de drie spelers die jij net noemt. Dus uh, Condogbia, Coquelin en Parejo. Ja. Dat was een middenveld wat streed om uh, Champions League plekken. Ja, dat is uh, echt absurd. Ja. En dat geeft het mismanagement van Valencia denk ik heel erg goed aan.
0: Ja, maar uh, kijk, mismanagement zie ik ook altijd wel van dat je de verkeerde spelers haalt... of dat je onlogische dingen doet. En dit moet toch... Dit... Ja, dit is toch in alles, is dit een soort, uh, uh, lijkt het een bewuste actie. Want je kan toch niet, ieder, elk, elk mens dat nadenkt, kan toch begrijpen dat als jij uh, tien spelers wegdoet en er maar eentje voor terughaalt En ook nog van die tien, dat er echt acht superbelangrijke spelers tussen zitten. Dat het op een gegeven moment gewoon echt helemaal in gaat storten. Dat, dat snap ik niet helemaal.
1: Ik, ik snap echt niet wat er gebeurt bij uh, Valencia. Um, het lijkt er heel erg op alsof Peter Lim geld aan het verzamelen is, de eigenaar om het dan het geld eruit te halen of zo Ja, maar de club er zit dan toch dan meer geld... Als, ja, dat, het,
0: dat zou ik ook zeggen. Ja, als het dan Alleen, dat geld ophalen gaat, zou je zeggen van... je haalt toch dan... er is veel meer voor deze spelers te vangen. Het,
1: het lijkt wel alsof hij gewoon zijn kapitaal nu aan het verzilveren is om dan straks te kunnen uitchecken of zo. Uh, het is een hele korte ja. termijn gedachten. zeg maar van... oké, okay, nu, nu geld pakken. Dus nu, nu die 85 miljoen pakken. En morgen ben ik weg. Dan heb ik in ieder geval nog x-bedrag aan geld eruit gehaald. Maar er zit geen gedachte achter. Het is niet gezond. En het is zonde, want op deze manier heeft Valencia een selectie... die rond uh, plek 16 tot en met 12 moet spelen.
0: Ja, ja dat, dat is absurd. Nee, voor de, voor de mooie club die het is, is dat, is dat afschuwelijk. Ja, precies. Ja, ik vind, ik vind het echt heel bizar. Ik denk wel dat Atletico, die laten weer gewoon zien dat ze prima weten waar ze mee bezig zijn. Die hebben ook een middenveld staan nu. Dat is ook, ja, daar heb je ook zoveel mogelijkheden inderdaad. Met, met, ja, Noem ze allemaal op koken, Saúl, uh, Torreira heb je dan. Je, um, komt Dokbia nu erbij. Het is voor het centrale middenveld. Marcos Jorente heb je nog. Je hebt daar zoveel mogelijkheden. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat alleen maar goed is. Um, vanavond is de Champions League hierom. En ja. uh, gisteren werden we breaking in de podcast opgeschrikt... door een corona-explosie bij, uh, Liv bij uh, Liverpool, wil ik zeggen, bij, Ar bij Ajax. Um, uiteindelijk bleek dat iets anders te zitten. Tadic, die gaf ook een interview, die, uh, of tenminste, die gaf wat quotes. En die zei ook, ik heb geen corona, ik heb antilichamen. Um, wat natuurlijk kan. Um, er werd ook bekend dat Onana... Uh, ...zat er ook bij die spelers. Nou, daar was al bekend van geworden... ...dat hij eerder in het seizoen volgens mij een keer corona had gehad. Ja, die werd
1: toen bij Cameroen getest. En ja. toen, uh, toen was dat al het verhaal, zeg maar... ...van ja, ik heb die antistoffen in, maar dus je ziet wel wat... ...maar dat is positief tussen aanhalingstekens.
0: Ja, en wat het punt dan was, was um, volgens mij dat... ...eigenlijk wat er met Sahavi en Tese ook gebeurd is op Cyprus... ...die mochten daar niet in, omdat zij die antilichamen hadden. Dus ze waren een keer positief getest. En daardoor mochten ze dat eiland niet op, omdat... Dus dat nog in hun lichaam zat. Um, onder andere, ja, het ging natuurlijk vooral om Onana, Thadis en Graafberg. Die zijn later afgereisd. Labiat trouwens ook nog. Um, Huntelaar is ook afgereisd. Uh, allemaal later nog. Dus die zijn er waarschijnlijk gewoon bij. We weten dat volgens mij nog niet helemaal zeker. Nee.
1: Volgens mij alleen Klaassen van de basisspelers die je dan mist. Dat is, ja. Ik heb niet gelezen dat hij ook nog mee is zo, nee. of iets dergelijks.
0: Nee. Maar ik denk dat, ja, de allerbelangste, Onana en Tadic inderdaad, denk ik. En, en ja, Gravenberg zal ook sowieso gaan spelen als die mag. Um, toch een gekke voorbereiding lijkt me dat op zo'n wedstrijd.
1: Dat is het. Zeg maar, de... Hoe, je, hoe wij maandag reageren, dus gisteren. Ja, laat staan als je dat, uh, maandagochtend dat nieuws krijgt... van ja drie van je uh, beste spelers kunnen ja. niet mee naar Denemarken. Ja, dat, dat doet wat met een groep. Dat doet wat hoe je naar zo'n wedstrijd toewerkt. Dat brengt niet de rust en uh, in de selectie die je wil hebben... richting zo'n belangrijke pot. Maar uiteindelijk is dit, denk ik, wel een hele grote opluchting... en kan je nagenoeg in je sterkste formatie starten.
0: Is dat... Is dat want... Ik vraag me een beetje af hoe we Michelin moeten inschalen. Natuurlijk zeggen we van tevoren... Um, tenminste, dat lijkt mij logisch dat je zegt... oké, okay, in deze pool moet je zes punten tegen Michelin halen. Wil je kans maken om te overwinteren in de Champions League? Um, en je wil op zijn minst derde worden. Um, dus, dus sowieso moet je die onderlinge wedstrijden winnen. Nou zag ik van de week verhaal van Sam Planting volgens mij... Ja. over dat Michelin echt niet een ploeg is dat je denkt van... die zes punten, dat lukt ook wel makkelijk.
1: Nou, ze hebben... Uh... Helemaal eens met Sam Planting. Uh, voordat uh, bij de loting gaf ik al aan, ik heb niet het gevoel dat Micheland met deze pool met nul punten gaat eindigen. Ja, ik ben alleen bang dat, dat, uh, dat die nul punten dan bij Ajax vandaan komen of de niet-nul punten. Ja. Um, het is een ploeg die tactisch heel erg sterk is. Het is natuurlijk nou, dat hele dataverhaal, moneyball-principe... Um, dat is van Brentford overgekomen naar Micheland. Nou, in 2015 werden ze daarmee voor het eerst kampioen. En dat hebben ze eigenlijk nooit helemaal losgelaten. Dus er spelen daar ook een aantal hele interessante spelers. En Ajax gaat het hier gewoon heel erg moeilijk krijgen... omdat het een heel gedisciplineerd elftal is... wat weinig ruimte weggeeft.
0: Ja, alleen de andere kant... Uh, zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... vorige week tegen Atalanta was het voorrust 3-0. Uh, is, is, is die mogelijkheid er ook niet? We hebben Ajax gezien tegen Atalanta. Dat was zeker gelijkwaardig. Um, Atalanta misschien iets beter... als je de tweede helft uh, meeneemt. Um, aan de andere kant zou je dan toch ook kunnen zeggen... ja Ajax zou ook zomaar uh, land kunnen oprollen.
1: Nee, 100%. procent. Kijk, Ajax moet deze wedstrijd winnen. En ze hebben in principe alle kwaliteit in huis... om dat te doen. Alleen het gevaar is van... Uh, Liverpool dacht ook van ja, thuis uh, Micheland dat winnen we even. Ja. Maar die, uh, die hadden best wel wat moeite met uh, Micheland. En die kreeg, kreeg nog twee hele grote kansen ja. via die draaier. Uh, die uh, beheren bakte hier niks van. Maar ja, Micheland schijnt, uh, <laughs> schijnt hij het fantastisch te doen. Um, dus je ge dat geeft wel aan wat denk ik de kracht is van dit Micheland. Gewoon als je een grote ploeg als Liverpool in eigen huis uh, relatief makkelijk op een kleine achterstand kan houden. Ja, dat, dat, wordt, dat zijn niet de favoriete wedstrijden van Ajax, zeg maar.
0: Nee. Mm. Ja, ik weet niet. Ik heb toch ook wel... Um, afgelopen weekend tegen Fortuna... was het natuurlijk mm, niet best. Ik heb toch ook altijd bij Ajax dat ze wel weer... Even dan willen laten zien van, oké, okay, we kunnen wel weer gas geven.
1: Ja, eens hoor. Sam Planting beschreven zijn stuk uh, Groningen. Dat eigenlijk een soort van Groningen 2.0 werd. Qua tactiek van... Uh, Michelin. Ja, ja. hoe uh, Michelin dat gaat uitvoeren. Nou, tegen Groningen kwam Ajax er natuurlijk totaal niet doorheen. Nee. Um, en dat was ook de tip van uh, Sam... Blijf vooral rustig en ga niet uh, te opportunistisch spelen. Want dan ga je mee in het spel wat Micheland wil dat je gaat spelen. En ja. dan kom je op gevaarlijk gebied. Dus ik denk dat daar de sleutel tot succes ligt.
0: Ja, ik, de ik denk dat dat is altijd het wapen. Denk Als jij de favoriet uh, op voorhand bent natuurlijk. Dat je, ja, dat je in die fuik gaat lopen. En daar moet Ajax natuurlijk ook sowieso voor oppassen. Um, stiekem, deze wedstrijd is ook om negen uur. Ja, Altijd, de je, andere wedstrijd in de pool, nee,
1: ja. Ga, ga jij met een schakelkanaal kijken... of ga je met twee nee, schermen ik kijken? Wel, ik ga
0: twee schermen wel kijken... want ik wil Atalanta Liverpool ook echt zien. De, ja, nou, dit is dan misschien de wedstrijd... waar we dan nu weer op kapot gaan. Op kapot gaan, omdat we gisteren... hebben natuurlijk Leeds Leicester gepromoot. Dat werd een hele leuke wedstrijd. Dus al, we gaan deze sowieso ook ophypen. want ik ken jou een beetje. Jij vindt dit ook een heerlijke pot. Um, yeah. Ik ook. Ik vind Atalanta tegen Liverpool... Dat moet, dat moet genieten worden. Dat kan bijna niet anders.
1: Ja, puur als voetbeheerster... Zeg maar, als je houdt van leuk voetbal, een beetje onvoorspelbaar voetbal. Een team wat één week met, met 4-0 wint... en de andere week met 7-2 eraf gaat bij Esther Villa. Ja. Ja, en Atalanta de doelpunten misschien. Het heeft in principe alle ingrediënten voor echt een hele leuke wedstrijd. Ja, de heerlijkste clashes
0: gaan. Wat mij tenminste... Je hebt, um, je hebt aan de één kant van het veld heb je echt de clash der ultralopers... der marathonlopers Hatenboer. Um, tegen Robertson. Als ja. die allebei gaan spelen, krijg je daar echt een reenje wedstrijd Aan de andere kant krijg je het ook mooi. Alexander Arnold tegen Goossens dan waarschijnlijk. Ja. Um, ik weet eigenlijk niet of, of iedereen uh, daarvan erbij is. Maar dat lijkt me, lijken me hele mooie duels. Want ik denk dat die tegenover elkaar komen te staan. Want ja. um, Atalant speelt natuurlijk met hele hoge wingbacks. Um, die van Liverpool spelen ook heel hoog. Ik ben wel benieuwd of het centrum van Liverpool bijvoorbeeld een Zapata of, of of dat goed af te stoppen is als je daarnaast best veel ruimte hebt als je backs hoog staan.
1: Het, 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 het gaat echt precies. Ik denk dat het op bij die spelers precies gaat worden. Um, Atalanta is te kloppen achter de ruimte bij de backs. Dat zag je ook wel een beetje. Daar heeft Liverpool op zich wapens. Nou ja, precies, zeg maar. Maar tegelijkertijd is dat ook een plek waar Liverpool redelijk kwetsbaar is, want uh, als die backs niet naar voren kunnen... dus je zet ze de hele tijd hoog vast op hun eigen helft... Ja. dan komen zij niet aan het voetballen toe bij Robertson en Trent. En dat is waar het meeste gevaar vandaan komt. Want zij zorgen op een gegeven moment uh, voor die versnelling... richting Sané, richting uh, Salah en Firmino... En ja, ik denk echt dat de wedstrijd hier besloten gaat worden. En nou ja, het gaat niet heel veel 2020 20, 20 worden... dan een duel wat nee. besloten wordt op de backposities. Ja,
0: nee, dat... Uh, het zou, het zou zo... ik, ben daar, ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Um, toch vind ik het wel gek dat Atalanta... dat dat dan in de competitie... Ik had het vorige week met Willem over. Het, dat is niet... Uh, ja, hoe zeg je dat? Hè? Met de woorden van de koning. Onfeilbaar.
1: Ja, ik denk dat... We... We verkijken ons denk ik wel eens op hoe goed Atalanta is. Want Atalanta is heel erg goed. En het systeem van Atalanta is heel erg goed. Maar als je puur gaat inzoomen op alle spelers individueel, dan is dat niet absoluut de wereldtop. Nee. Zeg maar, uh, Freuler, Pasadic.
0: Dat, dat is het misschien wel. Dat als, we, als we het vergelijken, omdat, en dat is ook terecht. Uh, vorig jaar, half, of, of wat was het? Kwartfinale. Uh, uh,
1: kwartfinale, Paris Saint-Germain. Wanneer ging ze nou uit? Paris saint Leipzig, Leipzig, Ja, dat was de kwartfinale dus. Dan. Ja,
0: kwartfinale eruit. Um, we vergelijken ze met de grootste ploeg van Europa. Terecht, qua speelstijl, qua wat ze, wat ze presteerden. Alleen als je dan inderdaad naar het centrum achterin gaat kijken... de drie-mans uh, drie verdediger. Dat is dan bijvoorbeeld inderdaad helemaal niet zo heel goed. Aan de andere kant, uh, als we dat vergelijken met een Ajax... Um, is het met Per Schuurs, en um, en Fico... is dat ook geen absolute wereldtop natuurlijk. Blind misschien wel, alleen dat is geen verdediger eigenlijk.
1: Ja, ja... Uh, die Sitalo van Atalanta is goed, maar uh, Palomino is gewoon een uh, vrij lompe Argentijnse verdediger. Taloy. Taloy, ja, uh, Braziliaanse in hetzelfde, in hetzelfde rijtje. Ja. Uh, doordat het systeem zo is ingebouwd dat zij extra dekkingen hebben, uh, komen zij er vaak redelijk goed uit. Maar ja, wat ik zeg, individueel is het niet het uh, summum van de Europese top. En uh, kijk, het is essentieel dat Liverpool deze wedstrijd wint. En dat, dat, zeker. dat maakt het nog wat, uh, ja, een extra detail voor de Ajax-fans... om met de schuin ogen naar deze wedstrijd te kijken.
0: Ja, dit wordt, dit wordt een mooie wedstrijd. Het zijn nogal mooie wedstrijden. Real Inter, twee absolute grootmachten. Ik, ik, ik heb ook alweer echt zin in... Dit. Ja, is deze ook om negen uur, weet je? Ja,
1: ze, volgens mij wel, zeker, zeker, zeker. We, ja, dat, dat is Champions League, hè. Al het uh, mooiste uh, om negen uh, uur en dan krijg je iets van Shakhtar om zeven uh, uur. Ja, ja
0: zonde. Ja. Zonder, maar wel een hele mooie wedstrijd ook, denk ik.
1: Dat denk ik ook, zeg maar. Tenminste, uh,
0: het zou, dit zou ook een hele saaie wedst, wedstrijd ja. kunnen zijn, maar qua, qua, qua affiche is die zo lekker, toch? De vormgevoel ook niet zo heel vaak gehad de afgelopen jaren. Nee. Um, dus dat, dat vind ik wel heel erg mooi weer.
1: De, ik denk het duel der spitsen. Ik denk de tweede en derde beste spits ter wereld op dit moment, die tegen zo. elkaar uh, spelen. Oh, hot take. Ja, Benzema en Lukaku.
0: Benzema en Lukaku. En dan, ik noem bijvoorbeeld uh, ja, erling Braut Haaland.
1: Ja, die komt wel zeker in het rijtje, maar niet in top, de top 5, 10. misschien top 10 Oeh. net. Leon Duski is natuurlijk de absolute nummer ja. 1. Ja.
0: Luis Suarez niet meer.
1: Geweldig, top 10 nog steeds, maar niet uh, top 3.
0: Uh, Nuval Ban is?
1: Ja, top 15. Keurig. Nee, ja, dat,
0: dat vind ik een mooie. Trouwens, had je, uh, heb je dat statistiekje voorbij zien komen van Real Madrid? Uh, dat Benzema en uh, Vinicius, waar we het vorige week over hebben gehad... dat Benzema gezegd ja. zou hebben tegen Ferlamandi uh, van... speel niet naar Vinicius, hij is tegen ons. Ze hadden in de wedstrijd tegen... Uh, was dat tegen Huesca? Ja. Nou, hadden, ze, hadden ze iets van tien keer overgespeeld en dat tweetje. Volgens mij Squarka uh, tweet, dat vond ik wel weer heel mooi. Ook wel leuk voor Venetius dat... Ja, met, met, zo met zoiets druk je gelijk weer een beetje de kop in, toch? Ja,
1: precies. Hij gaf ook bijna nog een assist op Benzema. Die miste hem ja, net. Ja. Toen gaf Benzema toch een... 100%. Ja, want hij wil nog geen assist voor, geven. Hij stond ook een middelvinger op, ja, hè? Het ja, ja, zagen zag, heel weinig zag mensen. Het ook, ja. ja.
0: <laughs> nee, ja. Maar dat, 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 dat vond ik wel heel erg mooi om, uh, om weer te zien. Dat zijn de kleine dingen waar ik dan van kan genieten. En een ander potje. Um, Salzburg tegen Bayern en... We hebben het vorige week, hebben we ook Salzburg besproken, toch? Ja. Uh, met name zo uh, Zeg ja. En ja, wij zeiden al tegen elkaar van... Hoe kan Leipzig hem niet binnen gaan halen? Um, als, als, ja, hoe zeg je dat? Collega binnen het Salzburg, binnen het uh, Red Bull concern. Ik voel wel dat na vanavond... Dat Bayern dan denkt van... Hey, Laten ja. we hem gewoon
1: binnenhalen. Ja, ja precies, precies dat. Ik, ik had het er volgens mij... Uh, ja, ik heb het ook in het draaiboek gezet. Ideaal scoutingsmoment voor Bayern. Ja. Dat gevoel heb ik. Ze hebben daar sowieso al redelijk wat talent lopen. Uh, Weber. Uh, <laughs>
0: <laughs> Maximilian.
1: Doet het wel goed daar. Maar uh, Zbosle, Dabka, die, die spits. Ja, ik, ik, ga, ik zal niet heel verbaasd zijn als er... Uh, als we volgende zomer ineens een van deze talenten in een Bayern-shirt zien. ja.
0: Ja, zo so Borja is wel gewoon ook afwachten toch wanneer, die, wanneer die hij naar een grotere club gaat. Want die, die laat zich nu ook in de Champions League zien. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Heeft zich ook al in de Nations League laten zien uh, dat hij die vrije traf van ja. zo verder inschoot En dat hij daar ook echt de leider is van zijn team. Um, ja. Dus ik denk, ja, ik denk dat dat echt een kwestie van tijd is. En dat zou wel als winterstopwerk kunnen, kunnen gaan worden. Um, die transperiode die, die is gewoon al best wel weer dichtbij. Hè? Best wel... Ja, we
1: moeten gewoon al beginnen met plannen van de transferperiode. Ja,
0: inderdaad. We moeten, we moeten al aan de voorbereiding beginnen. Um, dat is mooi. Dan kunnen we dat zo gelijk gaan doen. Lekker. Um, waar het denk je vanavond van de Ajax?
1: Kleine overwinning. Wel moeizaam. atalanta -Livbourg? Gelijk Gelijkspel. Dat is niet ideaal. Real Inter? Real
0: en Salzburg-Waien hoef ik niet te vragen.
1: 5-0 Salzburg. Oké, okay. goed. Bedankt voor het luisteren. En
0: uh, ja, ondertussen zijn er best wel weer wat nieuwe podcasts online gekomen. Luister bijvoorbeeld naar de voetbalpodcast. Jimmy en Sam zijn weer helemaal terug. Gaat uh, Fijn. onder andere over de eredivisie, uh, maar ook over Micheland. Dus als je denkt van, goh, nou, deze voorbeschouwing, mooi. Hm, dan kan je die nog even luisteren. Uh, de PSV-podcast is online gekomen. Um, onder andere over een boze Toon Gerbrands. En... Um, ja, als je deze op dinsdag luistert... woensdagochtend staat de Core Podcast online. Um, ditmaal over... Uh, ja, hoofdpijn. En dat is een beetje uh, smal gezegd... want het gaat vooral over blessures... die te maken hebben met... Uh, ja, eigenlijk hoofdblessures. Dus als er een te harde botsing is geweest... Uh, heel veel koppen. Er zijn natuurlijk heel veel artikelen al over verschenen... en uh, de mannen laten daar hun licht over schijnen. En uh, ja, er belt ook weer iemand in. Dus ga die vooral luisteren morgenochtend... en uh, dan wil ik, uh, wil ik jou bedanken, Jaron. Dankjewel. Ja, dat was weer leuk. Ja, dank je wel. En, uh, en de luisteraars bedanken. En dan uh, zien we jullie graag morgen weer terug. Hello Europe,
1: this is Amsterdam Koning.